0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 11 выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». Завершение завершении программы «Страница и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку. Все для тебя. Все для тебя. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
1: Сладкий миндаль находит широкое применение в кулинарии. Издавна эти орехи входили в состав ноги, марципана, различных соусов для мяса, птиц и овощей. Египтяне добавляли этот высокопочитаемый им ингредиент в хлеб для фараонов. Всем известны классические миндальные пирожные, которые отличаются тем, что долго не черствеют. А вот тайна знаменитых миндальных ликеров и вин хранится их производителями за семью печатями. Соленый и обжаренный сладкий миндаль считается лучшей закуской коктейлем и пиву. Им украшают блюда, придают хрустящий с салатом и отваренным или обжаренным овощам. Молотый миндаль используется в выпечке и для загущения супов, гулешей и соусов. Кроме того, миндаль считается прекрасным средством от похмелья. Особенно популярен этот орех на Кипре. Здесь орехи добавляют во многие блюда, включая популярные кипрские десерты. Из миндаля же делают одну из самых популярных сладостей – судзука. Это лакомство готовит, обмакивая миндаль, в густой виноградный сок – палузы. Вы хотите сделать миндаль постоянным гостем вашей кухни? Нет, ничего проще. Миндаль может украсить ваше любимое блюдо и придать ему необычный аромат. Положите цельный или порубленный миндаль на сковородку с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте на среднем огне, помешивая. Добавьте сухую зелень по своему вкусу. Затем выложите смесь на салат, овощи или макароны. Сделайте, например, миндальную крошку, высыпав цельный жареный миндаль в кухонный комбайн, чтобы размолоть хорошенько. Миндальную крошку можно использовать вместо панировочных сухарей или посыпать ее макароны и крупяные блюда, а также любую выпечку. Можно добавить жареный порезанный или измельченный миндаль хлопья для завтрака, чтобы добавить им питательности и хруста. Овсяные хлопья смешайте с сухой клюквой или вишней и измельченным жареным миндалем. Добавьте нежирного молока.
0: Для тех, кто на диете И для тех, кто о ней только слышал Деловая колбаса
2: Читать не надо
0: Слушай аудиожурнал
3: Аудиожурнал
0: из цикла программ «Бизнес-успеха» Avon – история самой женской компании. Компания, которая прославилась на весь мир не столько своей косметической продукции, а сколько уникальной методики организации прямых продаж – это компания Avon. Любопытно, что компания, которая предоставила работу по всему миру тысячам женщин, была основана мужчиной, а именно Дэвидом МакКоннеллом, торговцем книг.
4: Аудиожурнал.
0: Дэвид родился в штате Нью-Йорк в 1855 году. Получив неплохое образование, он стал учителем математики. Однако учительской зарплаты молодому юноше все время не хватало, и поэтому ему приходилось искать себе подработку. Устроившись летом в книжную лавку, он стал камевояжером. Новая работа настолько заинтересована, интересовало Дэвида, что он решил оставить преподавательскую деятельность и перебрался в Чикаго, чтобы все свое время посвятить издательству. На работе его способности оценили по достоинству, и спустя всего два года он становится главным редактором. Бизнес продвигался довольно успешно, однако Дэвид все время искал новые пути его развития. С 1880 года молодого предпринимателя посещает идея. А что если к каждой книге, которую он продает женщинам, прикладывать в подарок бесплатный флакон? духов. Идея оказалась весьма успешной, и тогда Дэвид решил продавать духи отдельно от книг через специальную систему торговых агентов. В 1886 году молодой бизнесмен оставляет книжное дело и основывает компанию California Парфюм». Выпустив небольшой парфюмерный набор из пяти ароматов, Дэвид начал успешно реализовывать свою продукцию через сеть прямых продаж. Миссис Парсис Фостер, сотрудница компании, предложила уникальную структуру продаж, которая через несколько лет завоюет Весь мир. Именно она первая придумала такую систему, в которой женщины продавали товар таким же домохозяйкам, как они сами. Ведь кто лучше самих женщин разбирается в косметике и парфюмерии? Еще одним фактором успешности работы этой системы было то, что в США в те времена еще существовала дискриминация женщин, из-за которой найти работу женщинам было очень сложно. Таким образом, торговым агентом компании могла стать любая женщина. Единственным условием со стороны парфюмерной компании было то, что Женщина должна была работать только в строго закрепленном районе, местности, где ее все знали и где она пользовалась уважением. Это была колоссальная реклама, при том бесплатная.
4: Аудио
0: Спустя некоторое время, когда слух о модной парфюмерной компании быстро распространился по всей стране, в компанию начали обращаться владельцы различных сетей с предложением купить товар. Однако, к их удивлению и недовольству, им было отказано. Таким образом, модный товар можно было купить только у специально обученных агентов. К 1897 году штат компании насчитывал более 5000 человек. К концу 19 века компания выпускала уже не только парфюмерию. В ее ассортименте появились помады, пудры, средства по уходу за кожей. В 1915 году парфюмерная компания получает золотую премию за качество продукции и упаковки. В 1937 году, после смерти основателя Дэвида МакКоннелла, к руководству компании приступил его сын, Дэвид-младший. Делая ставку на развитие компании за пределами страны, сын решил переименовать компанию во избежание ассоциации только с одним штатом. В память об АЦ, который увлекался творчеством Уильяма Шекспира, он переименовывает компанию в честь названия реки Эйвон, на которой родился великий поэт. Во время Второй мировой войны компания немного снизила обороты – В 1944 году после смерти Дэвида младшего компания становится публичной. В конце 50-х «Эйвон» начинает миграцию в Европу. Европейские покупатели признательно откликнулись на продукцию компании. Сегодня продукцию компании «Эйвон» знает в 150 странах. Она по праву заслужила любовь и уважение женщин по всему миру. В 2011 году прибыль «Эйвон» составила 229,5 миллиона долларов или 53 цента на акцию из цикла программ «Бизнес-успеха». Лучше один раз увидеть? Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал. Радио «Мороз» в эфире.
5: Здравствуйте! В эфире программа «Радио «Мороз». Сегодня в выпуске. Социологическое исследование наших корреспондентов на тему «Разница между мужчиной и женщиной», доска объявлений и постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Ну что, начнем помулясь? Рубрика «Социологические
4: исследования». Корреспонденты программы «Радио Мороз» попытались наконец-то разобраться, так в чем же все-таки разница между мужчинами и женщинами. Наконец-то вы это узнаете. Мужчина всегда заплатит 2 доллара за 1 долларовую вещь, если она ему очень нужна. Женщина всегда заплатит 1 доллар за 2 долларовую вещь, даже если она ей совсем не нужна. Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина же не беспокоится о будущем, пока не женится. Успешный мужчина тот кто зарабатывает столько, сколько его жена не может потратить. Успешная женщина это та, которая сумела найти такого мужа.
5: Внимание! Доска
4: объявлений! Корреспонденты программы «Радио Мороз» предлагают вам самые простые, на первый взгляд, объявления. Но порой за простыми словами может скрываться самый непростой, а иногда даже смешной смысл. Надпись в туалете над писсуаром «Не льсти себе, подойди ближе». Российской команде для участия в гонке «Формула-1» требуется водитель с личным автотранспортом. Объявление в магазине бытовой техники «Уважаемые покупатели, на необмытые покупки гарантия не распространяется». Объявление в магазине. Бутылки не принимаем. Умолять бесполезно. Объявление в газете. Стройная привлекательная блондинка с пышной грудью и длинными ногами ищет высокооплачиваемую работу в ночное время. Интим не предлагать. с бару «Металлург» требуется моющих шесток. Объявление на дверях ремонтной мастерской. Мы ремонтируем все. Ниже в скобках приписка. Стучите громко. Звонок не работает. Объявление в газете. Лечу от вируса по фотографии вашего компьютера. На телевидении требуется страшненькая дикторша с гнусным голосом для сообщения гадости. Объявление на бесплатной газете. Пожалуйста, прочитайте перед использованием. Продолжение следует. И в
5: завершении эстрадные тяжеловесы. Ефим Шифрин.
3: Один за всех, все за одного. Обычай такой. У китайцев, у американцев, у нанайцев, у нас свои обычаи. Ой, дядя Коля, когда помер, дай Бог ему здоровье. Каждому так. Опился на радостях. Только он помер, сразу мы выпили с горя. Обычай такой. Никто не помнит, почему надо обязательно выпить. Но все помнят, что обязательно надо. Обычай. Древний, выпили, тут гроб привозят. Тоже вот обычай. В гробах хранить. А гроб это обновка? <плес> я, я не знаю, откуда пошло обновки обмывать? Ну да, обычай такой. Купит на тысячу, обмоет нас то <плес> Ну, сидим, обмываем это, родственников ждем. Кстати, жара была градусов 30, дядя Коль даже не протух. А у нас в роду все так. Вот дядя Федя, когда помер, лютой смертью, он все время один и тот же сон видел. Будто бы в магазине водка кончается. И он вот едва-едва последнюю бутылку успевает купить. А вот в тот раз, видно, не успел. Ты помер во сне лютой смертью. Вот тетя Клава была, зайдет в комнату. От него же не завистую несет. Она ему говорит, опять ты с утра говорит, надрался. Вот так она месяц к нему заходила. Или два. Видишь, не в музолее лежал, а как вечно живой. Ну вот. И, так, и тогда съехала вся родня дяди Колина. Тронулись на кладбище, впереди двое венок несут. От жены, от детей. Все по обычаю. Тронулись, пошли, с километр прошли, хоп, гроб забыли.
5: Ну а на сегодня то все. Слушайте родителей, учителей и программу радио Мороз, они вас плохому не научат. Просто слушай Аудиожурнал Журнал. Журнал Просто послушай База данных Аудиожурнал
2: Обо всем за минуту Одна из многочисленных питьевых чаш Наполеона была сделана из черепа знаменитого итальянского авантюриста Калиостро Аудиожурнал В июне 1963 года в Британии мяч, посланный с подачи английским теннисистом Майклом Сангстером, летел со скоростью почти 248 км в час. Это была самая мощная подача, когда-либо зафиксированная в мировом теннисе. База данных. Помимо носа, кошки могут улавливать запахи с помощью так называемой трубки Якобсона, расположенной на верхнем небе за передними резцами. Кошка пользуется трубкой, когда полностью сосредотачивается на каком-то особенно интересном запахе, втягивая в себя воздух, слегка приподняв верхнюю губу и нос. В стенках пищеварительного тракта человека содержится столько же нервных клеток, сколько в головном мозге. Аудиожурнал при письме шариковой ручкой ее шарик делает 5000 оборотов в минуту, а при проведении прямой линии более 20 тысяч оборотов. База данных. Правила конных скачек гласят, что длина имени беговой лошади не должна превышать 18 букв. Слишком длинные имена обременительны для записи. Женская коса состоит в среднем из 200 тысяч волос и способна выдерживать груз весом в 20 тонн. Дело в том, что человеческий волос, как показывают исследования ученых, по прочности ничуть не уступает стали. При толщине сотых мм он выдерживает груз весом 100 граммов. Это означает, что предел прочности человеческого волоса составляет 5000 килограммов на квадратный сантиметр. Аудиожурнал Слово «архаровец», которым взрослые любят награждать непослушных, отчаянных, своенравных и чрезвычайно непоседливых детей, первоначально было прозвищем «русских полицейских», которые те получили по имени Архарова, буйного московского опер-полицмейстера в конце 18 века. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите
5: «Самое интересное». Оригинальные идеи, интересные мысли, толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
6: Здравствуйте! В эфире программа «Принцип действия». В сегодняшнюю программу мы посвятим безопасности путешествующих. Итак, для того, чтобы избежать неприятностей, будучи в разъездах, командировке или поездки, достаточно прибегнуть к трем хорошо проверенным правилам. Первое гласит – никогда, никому, ни за что и ни при каких обстоятельствах не давайте деньги, документы, ключи, чемоданы и тому подобные вещи. Даже на минуту и даже по самой невинной и убедительной формулировке просьбы. Профессиональному мошеннику ничего не стоит и за секунду подсунуть вам взамен вашего чемодана другой такой же. А профессиональному вору не составит никакого труда с тем же чемоданом раствориться в толпе. Второе правило является собой почти полную противоположность первому. Если твердо усвоили, что никогда не надо никому ничего давать, то также твердо нужно запомнить, что брать тоже ничего не следует. Особенно, если вас просят взять что-либо для перевозки с и на временное хранение. В невинной коробке из-под торта вам могут подсунуть все, что угодно. Последнее правило заключается в той простой мысли, что вам не следует в присутствии незнакомых людей быть интересным рассказчиком и приятным собеседником, посвящая их под личной жизни, работы, материального положения своей и своих друзей и родственников, забывшие, сообщая о том, кто когда уезжает на дачу или в отпуск. Преступник высокого класса вполне может обладать подкупающей интеллигентной внешностью, которая отнюдь не является поводом для откровенности и полного доверия. А на сегодня это все.
5: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено.
0: Работает.
5: Всем доброго дня. Выпуск программы "Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Команда КВН «Уральские пельмени». Выступление образца 2002 года.
7: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы. Слушай, нормально покачались, да? Нормально, да. Опа, на! Слушай, голову мне почеши, я не дотягиваюсь. Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал? Ну я это, отжимался много. Так отжимался даже же на 30. Ну в основном на 30, ну немного-то и на брови попадает. А. Служа, ты знаешь, что все люди произошли от обезьян? И еще. Ну а ты чего ждешь? <свят> Короче так. У нас юбилей. 15 лет нашему Дюсш. <свят> дюсш? Это который рядом с туалетом. <свят> дюсш это детская юношеская спортивная школа. Опа, она. А чё это было слово стало 6. Ну я просто расшифровал. Просто расшифровал? Ты чё это слово просто рядом с такими словами ставишь? Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Ты говоришь, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка. Еще. Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Ну Но потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов. Слушай, саньбистам вообще сказали крыльцо делай. Из Пушкина? Из бетона. Да. А-а-а-а. А-а-а-а. Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого? Ну, про музыкантов в основном. А откуда они? Ну не местные, факт.
3: А, понятно.
7: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают. Что делают? Ну делают 8 подходов по 12 раз. Понятно. Короче, ты осел. Еще и не понял. Сеня, ты что, обиделся, что ли? Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это. Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел. Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет? Ну, там еще петухи, баба. Это я еще нормально со слом попал, да? Ну, а я буду трубадур. Опа-на, там что еще, трубадур был? Что? Не, ну осел-то реально сильнее, сейчас. Он ну, знаешь, как от груди живет. Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких пестикотов играть не будут. Мы в конце концов не лохи, чтобы там пестикотов и себя а строить, правда? Ну ладно вы собаку сыграть или кошака <свят> какого-то. <свят> пестикотов он пускай шахматисты играет. <свят> Слушай, <свят> а, а как мы скажем Петрухи, что он либо петух, либо баба? Он же от груди 180 жмет. Это ж весь мой рост. Слушай, надо подумать. Э! Нам тренер запрещает думать. Ну один-то раз можно обмануть, все. Служа! Я это, ну, придумал? А давай на сказке два осла будет, а? Ну, хрен с с этой принцессой, зато тележка реально в два раза быстрее поедет. <свист> <свист> Точно. Ну, все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку, давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
5: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Уральские пельмени» на летнем кубке 2002 года. До новых встреч!
0: Программа «Любимое кино». Кинолента 2007 года «Ликвидация». Режиссер Сергей Урсуляк.
7: Дэвид Маркович, вы такие не поверите. Руки сами тянутся к затылку. Может, водочки, гражданин начальник?
5: Давид Маркович, я прошу пардона. Люди хотят убедиться, что вы таки без оружия. Чисто формальный шмонец.
8: Здравствуй, Давид Маркович. И тебе здравствуй, дядя Ешта.
3: А так еще вы начальник хотите? У меня нету времени, чтобы сидеть здесь целый день для помолчать. Мне совсем не интересно. Но из уважения к дяте Ешту, я готов послушать за вашу просьбу.
7: И какие предлагаются условия? А что условия? Пусть скажет просьбу,
5: а мы подумаем.
8: Я просьбы не имею. Есть разговор до вас. Имейте уши, слушайте. Нет, встретимся на допросе. Предлагаю, Ша! Мы знаем о твоем горе, Давид. Фима был беззлобный человек. Сочувствия не надо. Мне нужен тот, кто это сделал. Живой, здоровый, сидящий прямо на табурете.
7: Вот прямо сейчас, только разбег возьму от дюка. Разговор. Хорошо, я давно ходил, звезды на Пауле.
0: вы с людьми разговариваете, а не с тварями.
5: Люди интересуются, что им за это будет?
8: Ничего не будет. А если не найдете? Лично каждого второго из вас задушу.
7: Ой-ой-ой, как страшно!
8: Кто-то не верит? Не по закону, Давыд Маркович. Не по закону, но по душе, а там пусто. И тот, кто Фиму порешил, растоптал последнее. Я его найду. Клянусь. Федя жердь говорит, что Роди этого сделать не мог. Я знаю. О а залетных говорить не будем, но, сдается тоже нет. Может, Давид, ты сам что знаешь? Сначала постреляли инкассаторов на арбузной. Потом пожгли грузовик с обмундированием. Там и там был штимп в форме капитана. Вот здесь, на виске, шрам. Он же получал обмундирование на складе. По документам Биберев. Пока все. Чаем, чине, а мы фортового человека под расход расписем? Даю три дня. Поехали.